0: para falar com vocês no nosso Bar dos Nerds sobre mais um pouco de cultura pop, mais um pouco de assunto nerd e hoje vamos falar com vocês, hoje vamos trazer na verdade vamos falar sobre uma notícia triste Porque hoje galera, nós tivemos uma triste notícia nessa semana Ontem nós recebemos essa notícia muito triste De que nós perdemos o Homem-Aranha Sim, nós perdemos o Homem-Aranha Mas perdemos o Homem-Aranha como assim? Perdemos ele para as drogas? Será que ele morreu na batalha contra algum vilão? Será que ele foi é, comido pelo Homem-Mosca? Não senhoras e senhores, não foi isso que aconteceu Apesar de ele ter perdido sim uma batalha Foi a batalha contra a ganância A batalha contra o olho gordo. Porque o cão é muito bem articulado e o Homem-Aranha, ele. Nós simplesmente perdemos esse personagem tão querido. Estamos falando sobre a notícia da que a Deadline trouxe pra gente de que o acordo entre a Marvel e a Sony acabou. Não teremos mais Homem-Aranha. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui hoje um, um convidado especial, que é o nosso grande amigo Marcos. Fala aí, Marcos. Opa, beleza? Beleza. E tu, beleza? Tranquilo. <risos> então tá certo. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre esse assunto, explicando pra galera o que que aconteceu, né? O que que aconteceu. É, segundo a de Line, que é um site muito confiável, um site que não dá bola fora. É, a Marvel e a Sony se desentenderam. Se desentenderam, terminaram o um acordo. Agora vamos explicar o porquê disso indo lá pra trás, né? Indo lá, lá, lá pra trás de onde tudo isso começou. Então eu vou explicar um pouquinho aqui eu, Marvel o, o Marcos vai me ajudar nessa explicação. Lá no começo, né? Enquanto a Marvel, ela ainda só tinha os quadros. Ela tava ruim nas pernas. A Marvel tava com problemas financeiros, estava quase falindo, assim como outras empresas, inclusive a DC também passou por problemas, outras editoras fecharam as portas e a Marvel estava em vias de né? ela estava quase fechando as portas é, com problemas financeiros o que, é que ela decidiu para se salvar? Para não fechar é, de vez? Ela decidiu vender os direitos de, de personagens, então ela saiu vendendo direitos de personagem a torta direito, vendeu personagem para a Fox, vendeu personagem para a Sony e nesse meio que a por isso é que vocês veem filmes como X-Men ou é, Deadpool, que foram lançados pela Fox, né? Antes da, da, da Marvel comprar a Fox, os filmes saíam pela Fox, não tinha essa mistura de, de universos. É... A Sony, ela, ela comprou o personagem, um dos personagens que a Sony comprou foi justamente o Homem-Aranha. Mas depois a Marvel, ela se reestruturou e entrou no mundo do cinema, porque ela viu que o negócio tava dando certo. Então ela fez o primeiro filme, que foi Homem de Ferro, e daí foi só alegria, foram um monte de filmes feitos, a Marvel criou seu próprio estúdio e depois ela foi comprada pela Disney, então a Marvel ela hoje é da Disney e a Disney comprou a Fox, então a gente teve um monte de personagens voltando a expectativa inclusive de filme da, dos X-Men, de filme do Quarteto Fantástico aí é, pela Marvel novamente unificando os universos né, mas aí o que que aconteceu o Homem-Aranha, um dos personagens mais queridos da Marvel ainda é da é, da Sony, a Marvel no cinema não tem direito sobre ele. Então eles fizeram um acordo, não foi isso, Marcos? Você,
1: você entendeu esse acordo que foi feito aí da, da, da Marvel e da Sony? Então, pelo, pelo que andei lendo, né? Eu, eu não estava muito por dentro dessas questões dos bastidores. Né? Se eu não me engano, foi por volta de 2015 né? que eles entraram com esse acordo. Isso. E que, a princípio, a Marvel é, ficaria com 5% dos lucros envolvidos. Né? Que isso. Aí isso seria que tá uma. Bom. Só que parece que houve uma. É, com qual audiência? né? De, desse, o último filme, Homem-Aranha Longe de Casa, que atingiu a marca de um bilhão, a Marvel resolveu, a Marvel deu digo a Disney, né? Isso. Resolveu renegociar, né? Essa, esse, esse acordo que eles fizeram com a Sony. que parece que dessa vez eles exigiram 50% do lucro.
0: Isso aí. Né?
1: E também a princípio também eles até se ofereceram a integrar personagens do universo do Homem-Aranha é, nos filmes da Marvel. Como, por exemplo, o próprio Venom uhum. e a Gata Negra, né? É. Então isso aí foi o estopim, né? Todo é mundo verdade.
0: Verdade. Então, assim, a Disney e, a, e, a, e a, a Sony elas tinham esse acordo, né? Como, como o, o, o Marcos muito bem explicou. A Sony, ela cedeu o personagem no cinema para Marvel, né? para Disney utilizar. É... E a Disney poderia, então, utilizar o Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel, o famoso UCM. É... Ou seja, a Disney a, poderia fazer filmes dos Vingadores com o Homem-Aranha, como aconteceu desde Guerra Civil. Antes tinha, tinha Guerra Civil, o Homem-Aranha participando. Depois disso, a gente teve o Homem-Aranha em outros filmes da, da, dos Vingadores, né? E tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, todo mundo tava ganhando com isso. Por quê? O acordo era o seguinte. Enquanto a Disney poderia utilizar o personagem, o Homem-Aranha, nos filmes dela, a Sony ia lançar os filmes né solo do Homem-Aranha. A Disney, é no, no caso, o Kevin, o Kevin Feige, que é o, o, o chefão, o cara lá da, da, da Disney, no, do universo cinematográfico Marvel na Disney. Ele ia produzir, seu produtor executivo dos filmes solo do Homem-Aranha, que iam sair pela, pela, pela Sony, só que a Sony ia ganhar 95% da bilheteria e a Disney 5% da bilheteria. Só que a Disney isso aconteceu no primeiro filme e no segundo filme. O acordo era de três filmes nesse, dentro desse acordo. Quando foi por ocasião desse terceiro filme, o, a Disney chegou e falou assim, ó, oh, Sony, agora a gente não quer mais 5% não, não estamos satisfeitos com isso, o negócio tá indo muito bem tá dando muita grana, então a gente só vai continuar com esse acordo, com esse nosso contrato, se for 50-50 a gente entra com 50% dos custos e a gente recebe 50% dos ganhos aí a Sony falou, não, peraí, de 5% para 50% o negócio não tá certo assim a gente não aceita, e aí parece que não teve nem discussão, não teve nem desenrolo eles simplesmente falaram, ó, oh, então é isso então acabou, não vai ter mais contrato, a Disney não renegociou, agora a pergunta que fica, inclusive eu quero saber a sua opinião, Marcos a pergunta que fica é, a gente sabe que o que motivou foi dinheiro, mas tu acha estranho essa questão de eles não terem renegociado não terem feito outras, outras propostas, tu acha que tem mais alguma coisa envolvida aí por detrás, o que é que você acha sobre isso?
1: É uma questão um pouco estranha, até porque o Homem-Aranha é um personagem carro-chefe do universo da Mar, né, mesmo ele estando deslocado desse universo cinematográfico durante um período, né, assim, é notória a, a influência desse personagem né? o quanto ele, ele mobiliza, né os fãs e tal. Sim. E seria muito estranho também, né? Esse acordo inicial de 5%. Será que a Marvel, a Disney, no caso, não previu esse que a bilheteria do Homem-Aranha poderia ser, né? Como ele é um personagem muito popular, um carro-chefe da editora. Será que ela, não, né? A princípio não viu que 5% seria relativamente pouco, né? Pra chegar a, a esse ponto de, nego de negociar pra 50%, né? É meio
0: estranho. Então, mas o que que acontece, né? É, é verdade que se a gente pensar 5% por 5% é pouco. Tudo bem é, se a gente pensar que 5% é pouco é, Mesmo que a gente conte assim né, 5% de 10 reais 5% de, de 200 bilhões de dólares Mas tudo bem Vamos contar que 5% é pouco Só que quem entra com a grana É a Sony É a Sony que banca os filmes A Disney não, não entra, não perde nada né, nessa, nessa produção, nessa brincadeira Ela ganha 5% Só que aí não é só 5% É que tá o, a questão toda da história A Disney ganha com é, todos os produtos licenciados Porque o homem Aranha é de direito da da, 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 da Marvel né? que tá em posse ali da Disney então é, a Disney continua ganhando com venda de brinquedo, com venda de, de, de bonequinhos, com venda de lancheiras, com venda de, de, de produtos licenciados, tudo isso a Disney ganha então a Disney tá ganhando uma grana, a gente vê que cada filme que sai, o Homem-Aranha tem um uniforme diferente, Para quê? Tu então, acha que é só para ele ficar bonitinho na tela? Não, é para depois vender um boneco diferente, então assim, a Disney tá ganhando com isso, e aí fica a minha, minha, minha questão, poxa, se a Disney já tá ganhando dinheiro tá, A Disney tá ganhando o, Usar o personagem no universo A Disney só tá ganhando com isso Por que será Por que cargas d'água Que ela vai querer desfazer esse acordo Pra mim, cara Esse acordo é, a Desfazer esse acordo Não é bom pra Disney Em, em hipótese alguma Esse acordo ele, ele, ele só prejudica a Disney O fim desse acordo Entendeu? Não sei se você conseguiu Captar essa ideia De que assim O, o, o fim do acordo Vai ser muito ruim pra Disney Tu, tu acha, Omar?
1: É por um, eu pensei em uma outra questão também, que é, a Marvel assim, o contrato inicial seria de 5% pra Marvel, mas pode ser também que a Marvel é, viesse a ter mais liberdade criativa pra né, lidar com o personagem dentro do universo, na né, Mesmo ele sendo de propriedade da Sony. Também me veio isso na mente agora.
0: Sim, é, é verdade. É. Agora, o Gabriel Mulder, fez duas perguntas aqui Primeiro, ele perguntou o que, que a Sony tá pensando, né? Então, é, a Sony inclusive, ela se pronunciou assim, depois que a Deadline soltou isso é, a Disney, não falou. Falou nada a princípio. A Sony se pronunciou. Ela, eles disseram que foi uma questão de que... fala assim, ah, ah, o Kevin Fe Feige fez muito por a gente e tal. Porque, na verdade, o Kevin Feige não é o grande culpado. O Kevin Feige, ele é o responsável pelas, é, pelas produções da Marvel. Por, pelo estúdio Marvel dentro da Disney. Mas quem resolve isso são os chefões. São os caras que estão acima dele. É, os caras que assinam os, os, os contratos. Então, a, a Sony falou, ó, oh, o Kevin Feige, ele ajudou pra caramba a gente e tal. É, é, a, gente, é, a gente tá triste com a saída dele dos filmes, mas é, parece que ele tá muito ocupado, não, tá, não tem muito tempo para dar atenção a isso e tal, o que tá acontecendo, e a Disney foi inflexível, mas a gente espera que isso mude, que eles voltem atrás, eles não deram nenhum retorno, nenhum feedback, não fizeram contraproposta, mas a gente espera que a gente possa retornar. Então assim, há esperança de que eles retornem, de que o Homem-Aranha, de que eles façam um novo acordo, mas cara, eu vou lançar uma questão aqui que eu não sei se é o que tá acontecendo, mas eu parece se algumas pessoas já questionaram isso. Será que essa jogada da Disney de jogar lá 50% e depois se retirar, ficar de fora, não negociar, ela não tá dando um tempo pro público pressionar a Sony, pro público... Porque já, já ouviu falar de boicote. Tem pessoal tentando boico... boicotar, hum. falando de boicotar a Sony por causa disso. Será que isso não é uma arma Nossa. que a Disney tá utilizando pra é, pressionar eles pra assinar esse contrato de 50%? Pode ser,
1: assim. Infelizmente, acima é, do afeto que os fãs têm pelo personagem, tá? Que lucro, dinheiro, né? Infelizmente, <risos> é o que vai ditar no final. Né?
0: É verdade, é. E aí, assim, e se for isso, parece que tá, que tá realmente, a Sony tá sendo pressionada. Logo depois que a Deadline anunciou isso, é, A Sony, ela teve uma queda na, na, no, na bolsa de valores. Os, os, as ações dela caíram. Então, assim, a Sony já começou a perder dinheiro com esse, com esse fim de acordo que, na verdade, nem, nem foi é, ainda com eles nem quebraram acordo de fato mas isso já começou a causar prejuízo pra Sony e aí... É... Desgaste também, Sim, fora esse desgaste todo, ela acaba perdendo, perdendo credibilidade entre os, os fãs, né? Essa dúvida que fica no ar, o que, é que vai acontecer? É. Qual é o futuro do, 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 dos, dos filmes? Como é que vai ficar isso? É... E isso acaba prejudicando de uma certa maneira, só que eu, particularmente não caro a Sony como a principal vilã dessa história não sei na, na tua opinião aí, mas antes de a tua opinião, deixa eu ler o que o outro comentário aqui que o Gabriel fez. e falou é, como vocês veem essa alta de bilheteria do filme de, do Homem-Aranha? O universo de, da, da história nova é do MCU, certo? Certo. O universo todo que foi criado é o universo do, do MCU. É, é natural pensar que a bilheteria alta é por isso? Por ser um filme interligado a outras histórias, no caso do MCU? O que, que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso, Marcos?
1: É, outra coisa também que me veio na mente aqui foi que é, apesar de ter uma aparente calmaria, né, em relação ao Homem-Aranha dentro do universo da Marvel, eu lembro também de escutar alguma coisa a respeito de que, dependendo do resultado da bilheteria desse último filme, né, esse acordo poderia ser, como que eu vou dizer, o que estava proposto a princípio, é, não viria a se concretizar, né. Eu ouvi falar que estava no planejamento três filmes do Homem-Aranha e depois ouvi falar que tem quatro, né, uhum. aí já começou meio esquisito por aí, né. Mas eu acho também que existe um fator mega Maníaco da Disney também, né? Até porque agora ela é detentora de direitos de outras franquias, né? Comprou a Fox, por exemplo. Pode ter essa questão também, né? Como você é. mesmo disse, que a, existe um lado de que a Sony não é necessariamente uma inimiga, né? Nesse contexto. Sim. É a questão da, da pressão da Marvel também, uma, uma questão meio megalomaníaca, né?
0: Tu levantou uma questão interessante aí que a gente pode discutir que é o fato de que a, a, a Disney agora ela tá com muitas cartas na mão. Então ela pode ter jogado tudo nada por isso, né? Assim, pra mim eu tô com muita coisa aqui, tô com um monte de horário pra fazer, então pra mim não vai fazer diferença se eu perder o américa ou não. Se eu ganhar 50%, 50%, muito melhor. Se eu não ganhar os outros personagens que eu tenho, que eu recuperei um monte de personagem aqui, tem os X-Men aí que com certeza deve dar uma bilheteria enorme, tem Quarteto Fantástico. Então, de repente, a Disney pensou assim, né? Se foi isso, é. não pode ser que tenha é isso. Isso. É isso. Mas então, voltando aqui à pergunta do Gabriel, ele perguntou se é, o universo da, da, da do MCU, né? Se, se essa bilheteria é alta por causa disso Então, Gabriel, eu, eu acredito é, Piamente que sim Que foi a Disney que levantou o Homem-Aranha Foi a Disney que, que, que Transformou o Homem-Aranha nesse sucesso todo Isso eu tenho, assim, eu acredito Piamente que sim, até porque se a gente Comparar a bilheteria, por exemplo, do Venom Ou de qualquer outro filme da, da, de, de um super-herói De qualquer outra produtora A gente não tem é, o que a Disney Faz. Então sim, a Disney Ela já é consagrada, conceituada é o que ela toca vira ouro em sentido de super-heróis. E o sucesso do Homem-Aranha depende dela. E aí, claro, assim, você tá criando um herói no cinema que tá tendo essa fama toda. E aí você começa o olho, começa a crescer e você quer ganhar mais e tal. Ela tá tendo o trabalho todo e ela quer ganhar mais com isso. assim Dá pra gente entender dessa maneira. Só que a gente também tem, por outro lado, a Sony estabelecendo um universo aí de super-heróis. A Sony fez o filme do Venom, não foi lá essas coisas todas, na minha opinião. Mas tem muita gente que curtiu, que gostou muito. Ela já anunciou aí o filme do Moebius. É Moebius? Como é que é o nome mesmo desse é Morbius? isso. É um vilão que eu não. Nunca fui muito de acompanhar, mas sim, tem galera que acompanha, curte. Depois eu queria que tu falasse um pouco sobre esse vilão, é, é, o Marcos. E ela vai lançar também do, do Caçador, né? Do Kraven. É Caça... Green, Caçador. Craven. Caçador. Isso aí. E aí, ela pode estar muito bem pegar o. Homem-Aranha, que já tá estabelecido e colocar no universo de, dela inclusive é o Venom 2 com o Homem-Aranha, o pessoal ia vir a loucura, ela pode fazer isso, então assim pra Sony, a todos os efeitos, é lucrativo ela tá no bem bom, assim, ela tá com, com, com um super-herói em alta e ela pode utilizar no universo dela, E pode dar um upgrade nos outros filmes dela é, por isso que eu digo que é muito mais prejuízo pra Disney no meu ponto de vista muito mais perda pra Disney, mas o Marcos, o que, que tu acha é. desse Dessa, da utilização do Homem-Aranha no universo que a Sony está estabelecendo da Marvel?
1: Então, eu já não vejo muito por esse lado, não. Assim, embora a animação Aranha Versa tenha feito muito sucesso, é uma, uma animação que respeita bastante a, a mitologia do personagem, eu não acho que assim é que a, a Sony está tão segura em construir uma nova franquia né, sem né, a influência da Marvel. Até porque teve a franquia anterior do Andrew Garfield também, que, na minha opinião, é muito fraca. É uma, é uma franquia, assim, que a princípio tinha uma... Como que eu vou dizer? É... Ah, esqueci a, a, a palavra, não fugiu agora. Queria abraçar algo maior, né? Queria criar uma uma mitologia mais complexa, mas que morreu na praia, né? É, assim, da mesma forma que é, esse novo homem do, do MCU vem construindo, é, criando terreno para uma possível adaptação no futuro do Certeza Sinistro, a franquia exterior também tentou fazer isso, né? de, 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 de tentar, assim, sei lá, parece até uma obsessão da Sony, né? Em, em juntar os, os principais vilões do Homem-Aranha, mais clássicos, e fazer uma adaptação do ser sinistro nas telas. É
0: verdade. Então,
1: mas assim... É, entendeu?
0: Mas assim, o, o Marcos... é.
1: a é... ambição, eu... desculpa. Acho que a, a, só tentando... Só agora Sim. que eu lembrei da, da palavra, só pra finalizar meu raciocínio aqui. Eu acho que é, é meio instável essa... Assim, o, a franquia anterior teve essa ambição de querer, né? Criar um universo mais complexo e tal e acabou não dando muito certo. Então, eu acho que também não é garantido que esse Homem-Aranha futuro, afastado da, da, da influência da Marvel, também seja né, um sucesso.
0: Uhum. Não, claro que, que garantia não é. Assim. A gente sabe que nenhum é. outro super-herói ele, ele fez tanto sucesso quanto a Marvel e, no, nos seus estúdios. É. né? A, o X-Men foi um fracasso tremendo. O Fênix Negra fechou o caixão. Foi, teve, deu prejuízo imenso a Fox. É, e a gente teve as outras trilogias do Homem-Aranha que são mal faladas e tal. Eu, particularmente, gostei do, do Andrew Garfield. Eu gostei da, dos filmes do Homem-Aranha. Mas a gente assim, teve problemas lá com o ator, e aí tiveram que encerrar no meio aí, era, tinha proposta aí pra um filme seguinte, mas tiveram que encerrar, teve um problema com o ator, enfim, é, mas eu acho que assim, é, tão tendo o Homem-Aranha ali, para eles utilizarem no universo deles, é a cereja no bolo, não deu certo, é, por mais que eu particularmente não tenha gostado, mas deu certo, é claro que não vai ser o sucesso que ele faz na, na Disney, mas ele vai contribuir, vai pesar muito pro, pro universo do, da Sony, pode dar errado, eles podem usar mal e tal, mas também, se eles seguirem essa pegada, pode dar certo. A minha grande questão aqui, sobre o... o é a seguinte, antes de falar da minha questão, vou ler o um comentário aqui do é, Alvando, AC comenta. É, essa é, essa é trilogia Homem-Aranha. De volta lá, longe de casa, expulso de casa. É fato, né, o que tá acontecendo. E o Gabriel Moura ele falou aqui, Jota, o Marcos falou algo importante. Havia opção de renegociação de contrato dependendo da bilheteria, para menos filmes ou, ou para mais filmes. Será que não haveria espaço para dividir lucro já que aumentaria o investimento da Marvel também? Então, cara, é, a proposta dela foi isso. Foi investir 50 e ganhar 50. Só que vamos, vamos combinar. Você partir de 5 para 50 é uma coisa meio absurda. Né? Você renegociar, ah, tudo bem. Você vai lá e renegocia. O que eu li, eu não sei o que, o que procede disso, mas o que eu li foi que se a, a esse filme do Homem-Aranha, o último, longe de casa, não atingisse um marco, eles iriam renegociar o contrato. Mas ele atingiu o marco que foi estabelecido. Isso foi o que eu li. Agora eu não sei se isso é verdade. Mas sim, poderiam renegociar. Só que a questão foi assim, que a Disney chegou e falou ó, oh, 50% ou nada. Isso pra mim é um absurdo em negociação. Isso só faz se quem, uma empresa que tá de precisando muito por causa da Disney ou uma empresa que não tá nem aí pra se perder. Que pra mim foi o caso da Disney. Então é, perdi agora o fio da meada do que, que eu tava falando aqui. Lucas diz muito obrigado pelos seus corações. O que que eu tava falando? Onde é que eu parei? Então, eu, eu tava falando da questão de que não era garantia. Isso. É verdade. Não é garantia, de fato. Mas é. ela vai acrescentar o universo. Aí aí onde eu parei. Qual é a minha questão? Minha questão é a seguinte. A Sony tá fazendo um universo adulto. O filme da... De, do Venom é um filme mais adulto. É um filme mais pesado. É um filme mais violento. E ela, aparentemente, até pelos, pelos personagens que ela escolheu para os próximos filmes, parece que ela vai seguir essa linha. E isso não se encaixa nem um pouco com o Homem-Aranha criado para o universo da Disney. E a pergunta é, eles se eles ah, juntarem o Homem-Aranha do universo da Disney, eles trouxerem eles para o universo da Marvel na Sony, eles vão suavizar o universo da Sony? Ou eles vão é, amadurecer, ou eles vão colocar o universo da, do, do Homem-Aranha mais adulto? Olha o problema que eles têm na mão agora. O que, que tu acha disso, ô, ô Marcos?
1: Eu acho que o Homem Aranha ele é um personagem que ele tem um apelo para uma faixa etária muito grande, muito extensa. Ele tem apelo tanto para crianças, daquela da, daquela primeira infância, para adolescente adolescentes, jovens e adultos e até né, os fãs das antigas. Então eu acho que é, limitar uma adaptação do Homem Aranha para um, um contexto mais adulto eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o personagem tem essa essa característica mais dizer de despretenciosa um personagem mais meio bem humorado. Né? É óbvio que teve passagem uns quadrinhos de fases mais sombrias, mas eu acho que limitar isso aí, eu, 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 eu pelo menos eu acho que a, a abordagem que do Homem-Aranha no universo Marvel, né, mesmo com as descaracterizações, pelo menos pra mim tá bastante condizente. Eu acho que é muito legal jogar para esse lado, não.
0: E você acha que se ele fosse inserido no universo da Sony, a Sony deveria fazer o que então? Ela deveria é, suavizar os outros filmes pra poder encaixar legal, botar um, um, um Venom um pouco mais, um pouco mais suavizado nesses estilo
1: do Homem-Aranha? Não, é, até porque não ficaria legal, né? Eu acho que é o outro oposto, né? Eu, sinceramente, eu vi esse filme do Venom, achei um filme bem genérico, assim, o personagem também, ele não me agrada muito nos quadrinhos, né? É mesmo, cara? Mas é a minha opinião, tá? É, <risos> é a minha opinião, né? Se não tô querendo, né? Não, eu particularmente,
0: eu particularmente acho o Venom o melhor vilão do Homem-Aranha.
1: É, assim, foi um, um vilão que ele trouxe bastante acréscimo, né, pra, pra mitologia, lá nos, no final dos anos 80, né? Que o Homem-Aranha, a tinha um time de vilões assim, com características semelhantes assim, tal, né, que, sei lá, o, o cientista maluco, né, que, que quer roubar pra ter mais acesso à tecnologia, né, tem, sei lá, são todos eles, assim, sei lá, derivados de, de, anim de outros animais, né, escorpião, abutre e tal, ladrões, aí o Venom já foge um pouco, a questão do alienígena, do simbionte, né, então, é um reflexo da época também, dos quadrinhos, e acrescentou também, não, não posso negar isso, mas, sei lá, ao mesmo tempo que, que é condizente, eu também acho que não é, né? Não sei. não sei se eu fui claro com
0: relação a isso. É, cara, assim, é... eu acho muito complicado. Pra mim, na verdade, pra mim, a Sony, ela cometeu um, um erro ridículo, que foi de criar um universo de filmes adultos. É... Eu acho que, assim, time, é... você não, tem... não vai inventar a roda. Você tá vendo que tá funcionando o universo da, da Disney lá. Você tá vendo que, que os adolescentes estão indo em massa pro cinema. claro que tem adulto também, é lógico. Mas tá vendo que essa fórmula de filme pra adolescente tá dando certo, tá funcionando aí você constrói um universo diferente se você não tem vínculo nenhum com outro universo tudo bem, mas cara, a Sony deveria prever que um dia o Homem-Aranha poderia voltar, ou que ela poderia inserir no final do contrato no universo dela, e já fazer, já criar um universo que fosse possível essa adaptação de uma forma tranquila e ela não fez isso, realmente a Sony criou um universo totalmente diferente do universo da, da Marvel, e agora ela vai ter um problema sério pra conseguir adaptar coisas. Ou vai ficar muito ridículo, vai ficar muito ruim, porque vai ficar totalmente diferente, ou ela vai descaracterizar o Homem-Aranha pra associar ele ao universo e os fãs não vão gostar. E aí ela vai ter problemas seríssimos aí pra enfrentar junto com os fãs. Então pra mim isso foi um problema gravíssimo, um problema ridículo que a, Sony, que a Sony se envolveu quando ela criou aí o universo dela e tá dando segmentos pensando assim. Mas enfim, é... dos males, o menos pior. Por quê? A gente ainda tem um filme do Homem-Aranha garantido, a gente ainda tem o Tom, o Tom Holland garantido como Homem-Aranha, como Homem-Aranha no contrato então assim, ainda vai prosseguir, vai continuar isso aí vamos antes de prosseguir, ver alguns comentários aqui, o Alvando ele comentou que a Disney que não soube negociar e acreditar no projeto, deveram ter garantido no primeiro com, contrato, o recálculo progressivo das porcentagens, então Alvando, não sei é... não sei como foi exatamente o contrato, mas o contrato ele, ele é feito dura, é, por, um, por um período ou por número de projetos. Ela fez um contrato pra três filmes. Ela poderia muito bem fazer o terceiro filme agora e depois renegociar. E aí depois fazer um novo contrato. Aí poderia ser um contrato com, é, é, com o, o valor progressivo, cálculo progressivo de porcentagem. Poderia ser um, um outro número de porcentagem. Só que pra mim ela agiu de, de, de má fé. Porque ela pegou no meio, antes do contrato terminar e falou, ó, 50 ou nada. Pra mim, isso é, isso é um golpe muito baixo. Eu acho, sim, que ela deveria é, negociar, sentar e tá. É, nem, 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 nem você, nem a gente. é 30%. Aí a, a Sony não, 25% e depois o próximo vídeo gente renegocia. É assim que se negocia. Só que ela, aparentemente, não estava disposta a isso. Não é isso ou, ou, que você acha, ou, ou, Marcos, ou tu pensa em alguma coisa diferente? Não,
1: não, é bem por aí mesmo.
0: Pois é. O Lucas... É
1: questão,
0: fala aí é tu, Marcos.
1: Não, eu queria levantar também sobre essa possível nova abordagem do Homem-Aranha, né? Desprendido da, da Marvel, né? Eu não consigo ver o Tom Holland num filme com uma pegada mais adulta, entendeu? É. Eu acho que ele, ele tem um carisma e tem um apelo diferente. Eu acho que não daria certo.
0: É, cara, na verdade, eu também acho que ele não daria certo. Eu acho que não, não ficaria legal um filme do Homem-Aranha. Isso é, seria um tiro no pé, porque, assim, o público, o público já tá fidelizado àquele, àquele tipo de filme. Então, assim, eu não vejo espaço para isso. O que a Sony pode fazer é continuar fazendo o Homem-Aranha é, separado do Verso dos outros personagens dela E continuar fazendo Homem-Aranha como ele é Porque assim, na verdade, cara tá Ok, tem lá a, a, a Influência da Disney nas, nas decisões Do Kevin Feige e tal, mas é, O diretor pode continuar o mesmo Então assim, tendo o diretor, o mesmo diretor Eu acho que ele pode continuar imprimindo Essa visão, cara, não é nada, não é nada assim Tão complicado assim, que um diretor Não consiga conduzir um filme sem o, As cordinhas da, da Disney Eu acho que ele pode muito bem continuar nesse, nessa Receita, continuar seguindo isso Pode dar, pode dar certo, sem ela ter que associar o Homem-Aranha aos outros filmes dela. Eu acho que esse seria o caminho da Sony, se esse acordo realmente não continuar. O Lucas é. Dias, ele, ele fez uma pergunta aqui o que, o que você acha que poderia ser melhor para o universo do Homem-Aranha? E também roteiros porque eu acho isso muito bagunçado também. O é, que que tu acha Marcos, que seria o melhor para o Homem-Aranha? Terminar o contrato, ele ir para a Sony, ele continuar na Disney, os dois, os dois fazerem
1: um acordo o que, é que tu acha que seria o melhor para eles aí? Então, seria perfeito se esse Homem-Aranha do universo cinematográfico é, completasse sua jornada de alguma forma, né? Tendo um, um ou dois filmes, né? E que, assim e que ele, ele poderia até ter uma outra adaptação no futuro, sem a influência da Marvel, né? Mas aí acreditar que seria perfeito demais, né? Que assim, o, o personagem fazendo dinheiro dentro do universo da Marvel, é óbvio que a Marvel a Disney quer o personagem de volta para ela, né? Eu acho que essa toda Toda essa, que essa treta aí, essa questão tem a ver com isso também. Seria é. um pouco de ilusão acreditar que ele teria essa jornada é, completa dentro do universo e depois a Sony poderia adaptar da forma que ela quisesse. Seria ilusão.
0: É verdade. Para mim, o que seria melhor, seria perfeito, seria a Disney comprar a Sony. Para mim, essa, essa é. é a melhor <risos> solução possível. E aí já pega logo o Venom, pega tudo lá que é, que é personagem de volta. Mas isso não vai acontecer porque a Sony tá ganhando muito muito dinheiro e vai continuar é. assim. é Inclusive... É um
1: caosso, óbvio,
0: né? é. Inclusive, assim, a gente tem que lhe falar aqui que o Homem-Aranha foi o filme de maior que deu mais dinheiro pra Sony. É, é O segundo filme, assim, que deu mais dinheiro pra Sony foi 007 Skyfall. Foi o um filme, assim, que, que deu muita grana pra Sony. Mas o primeiro filme foi Homem-Aranha. Então, assim, é o carro-chefe da Sony no cinema. É Homem-Aranha. Então a Sony não vai abrir mão disso. Não tem como ela abrir mão desse sucesso todo que ela tá tendo com o Homem-Aranha. E é por isso que talvez, olha só, uma outra possibilidade aqui, é que a Disney tenha pensado assim, cara, a gente já tem o nosso nossa grana garantida, a gente já tem nossos super-heróis todos, a gente já tem um monte de coisa pra trabalhar que a gente nem vai dar conta. Então, vamos jogar 50% ou nada, se eles aceitarem, ótimo, a gente vai ganhar ainda mais dinheiro. Se eles não aceitarem, a gente retira o nosso dedo, e a gente senta na cadeira, e fica vendo a bosta que eles vão fazer com, esse, com, com o Homem-Aranha. Aí quando eles pararem de ganhar dinheiro e afundarem, a gente pega os heróis de volta. Talvez ele tenha pensado isso também. O que tu acha, Mar?
1: É, Não, faz todo sentido também. <risos> Porque pode acontecer, também, cara. Assim, Fale. E querendo ou não, assim, é, o personagem já tá passando pelo terceiro ator, né? Acho que já seria desgastante ter um mais um outro ator, uma nova adaptação, né? Sei lá.
0: <risos> não, é verdade. A gente vê aí a, a, os, os filmes da, da Marvel e, ah. pô, foram 10 anos com, o, com o, o Chris Evans como Capitão América. Foram 10 anos é, do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, e deu super certo, tanto que tem um monte de órfãos chorando aí, que os caras saíram, e... Então, sim 10 é. anos de um lucro enorme, e a ideia, assim, o Homem-Aranha poderia facilmente, o, o, o Tom Holland poderia facilmente sustentar o Homem-Aranha por 10 anos, se fosse essa ah, ideia. Então, assim, eu acho que a Sony, ela não perderia, ela não, des... não quebraria o contrato com o Tom Holland, a não ser que o Tom Holland pedisse aí um valor milionário, assim, altíssimo que eles quebraram o contrato mas eu acho que a Sony não tem interesse em tirar o Tom Holland, eu acho que terminando esse contrato com o terceiro filme, a Sony renovaria facilmente o contrato com o Tom Holland
1: Então tem uma bomba que eu soube agora de noite e... assim né, não seria uma bomba assim, é um, um sinal muito esquisito de que o Tom Holland deixou de seguir a Sony no Instagram <risos> <risos> né? e que é, também o, o John Watts, o diretor também provavelmente não vai, o contrato dele teria sido encerrado só até esse filme <risos> é, eu
0: li também sobre isso sobre o possível fim do contrato com o diretor. Isso tudo é muito preocupante. O Tom Holland deixar de seguir ele, assim, eu acho que, assim, é uma pressãozinha que vão começar a dar. Lembra que quando quando aquele diretor, que eu sempre me esqueço o nome dele, que a do Guardiões da Galáxia. O James Gunn. Tu lembra que quando ele foi demitido, que o pessoal começou a também querer boicotar e teve um monte de gente indo lá contra a decisão. O Bautista, também, o ele estava ele faz o Drax, é, ele também botou lá, no, no foi contra e falou, botou um monte de coisa lá. Enfim, eu acho que, que isso é natural, essa atitude, é normal. É. O próprio ator do, do Gavião Arqueiro também, o Jeremy, o Gavião, da, do, do, do Gavião Arqueiro, ele, ele se pronunciou também, ele, ele pediu pra Sony que, que voltasse atrás, porque falou que os fãs querem ver o Homem-Aranha junto com os Vingadores e tudo mais. É, isso é natural. Só que é, o Tom Holland, ele não vai quebrar o um contrato, porque ele ia perder muita grana com isso. Isso. O máximo que ele pode fazer é essas birrinhas aí, mas quebrar o contrato ele não vai, ele ainda tem contrato pra mais um filme pelo menos, então acho que ele vai fazer esse filme pelo menos. Agora depois disso eu não sei como vai ficar não, de repente ele pode não querer dar continuidade também, eu acho que é possível. E aí vem a pergunta que o Alvando fez, quem seria um bom Homem-Aranha no universo adulto da Sony, que afinal tem o Venom. Quem você acha que seria
1: um bom Homem-Aranha pra esse universo, o, o Marcos? Então um nome aqui eu não, não tenho na cabeça em mente, né? Um ator assim, que tenha seus 30 anos e tal. Não, mas imagina assim, uma adaptação com o Homem-Aranha mais, mais vivido, né? Mais...
0: É... Tipo, o, é, o primeiro... O, tu, tu acha que o primeiro Homem-Aranha poderia voltar, cara? Que o o Tobey...
1: O Tobey o o o poderia voltar? Não, já, já tá com mais de 40 anos. <risos> ah, mas sei, cara.
0: Eu, achei... é, eu acho meio não, difícil Não, sinceramente. De
1: voltar. É, não rola, outro, não. Já, já tem muito tempo. é outro... É um mundo totalmente diferente daquela época.
0: É verdade. Mas eu tenho um nome, cara. Andrew Garfield. Você não vai gostar muito disso, eu sei.
1: Andrew Garfield. É, de repente com a, né, com a direção de outra pessoa, né? Até poderia, assim, A gente costuma culpar é, superficialmente, assim, né? Tipo, na, no, no calor da emoção, assim, o ator. Mas tem a questão do diretor também, foi uma abordagem equivocada, essas coisas.
0: É, não, tem algumas críticas, algumas muitas críticas no filme, mas eu acho que, eu, na minha opinião, como ator, eu acho que ele fez um Homem-Aranha bem melhor do que o Toby, cara. Eu sei que isso é polêmico, que tem muita gente que ama o uhum. Toby, mas eu acho que o Homem-Aranha do Toby é muito depressivo, bobalhão, o cara, é o maior pastelão. O cara... Ele tem aquela cara de idiota dele que não me desce. E já o, o Tobey, eu acho que ele conseguiu fazer aquele Homem-Aranha que faz piadas, cara, que o eu sentia mais Só falta é na primeira trilogia. É, o Andrew ele faz piadas, ele é mais divertido. Apesar de ter, tem sim as minhas críticas, mas eu gostei dele como, como Homem-Aranha.
1: É uhum. o como eu ver assim, o meu Homem-Aranha favorito é o Tom Holland. É,
0: não, não. Eu, também eu, é o meu. Eu, também, tem que confessar.
1: Eu penso assim, que to, a franquia do Tobey Maguire, to, todos os coadjuvantes são perfeitos. Eu já não gosto tanto do Peter e da Mary Jane. Eu acho que, assim, a, o Sam Raimi, eu, eu acho o Homem-Aranha 2 ainda um dos melhores filmes de super-heróis até hoje, feito. Assim. É um filme que não envelheceu. Uhum. Eu acho ele muito bom até hoje. Ele, ele pegou o que deu certo no primeiro filme e potencializou, né? Assim, na época, houve até uma certa incerteza, né? Que o Sam é um diretor tradicionalmente vindo do universo do terror, né? E por um diretor de filmes de terror vai abordar o uma né? Mas ao mesmo tempo ele é um cara que conhece, né? É bastante a mitologia do personagem. Ele soube, assim, um diretor mais conceituado. Né? Ele é um, o Homem Aranha 2, é um é um filme assim bastante imponente, um filme ambicioso, né? É muito provavelmente muito por essa abordagem do San né? que é um diretor, uhum. né? Já com um caminho aí trilhado. Assim, é, 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 o filme é muito mais grandioso, por exemplo, que o filmes do MCU, né? Que são filmes mais com estruturas mais simples, né? Sim, Eles sim. ganham, assim, né, na narrativa é, no carisma dos personagens também, né? É. Porque, assim, o filme a, a, a trilogia de Sam Raimi tecnicamente, ela é muito boa, assim mas eu acho que o, o roteiro em si, a história ela é muito simplória, basicamente um vilão do... o é, um, um vilão que, é, de certa forma, é uma figura paterna pro Peter aí ele se corrompe, vira vilão entendeu? Aí, no final, o Peter tem que salvar a Mary Jane, assim, os três filmes, basicamente tem o mesmo pote, entendeu? Mas é, tecnicamente é são pessoas superiores, né?
0: Eu penso assim. Essa é uma eu crítica, assim, o, 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 uma das minhas críticas. É.
1: Fale. O Tobey Maguire, ele não, pra mim, ele não é o Peter ideal, por isso que você, é, que você falou anteriormente mesmo, né? Ele é um Peter muito introspectivo, assim, tal, né? O Peter dos quadrinhos eu não acho que ele seja assim. É, esse Homem-Aranha do Tobey Maguire acredito que seja mais uma visão particular do Sam Raimi, né? Ele diz assim, pô, é, na, ao meu ver, o Homem-Aranha tem que ter um cara que ninguém dê nada por ele, assim. Pô, aquele cara ali, é impossível dele ser o um Homem-Aranha, entendeu? Mas é. Eu acho que tem um pouco disso. Assim.
0: Entendi. É, o, o Otto Moreno, tenho que agradecer o Otto Moreno aí por estar tá acompanhando a gente. Ele disse que um bom nome pra ele seria o... Eu acho que é Teiran é, Egerton que, que pronuncia o nome. Não sei a pronúncia exata dele, mas é o ator que, fez, que faz o Kingsman. Ele disse uhum. que é, na opinião dele e na, na opinião também seria esse, esse seria o bom nome. E na minha opinião também não dá pra comparar essas questões do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, de ser mais brincalhão, de outro ter cara de pastel, do outro ser mais tímido, já que quem norteia isso são os produtores roteiristas. Não, a comparação, ela é puramente do que a gente mais gosta. <risos> Não é a comparação de o que é certo ou o que é errado. É como o Marcos falou, é uma visão, é, um, é uma releitura, é uma, uma adaptação, e isso vai ter a cara do, do diretor, vai ter a cara do... do... Principalmente do diretor, né? Mas vai ter a cara do, do, do estúdio, vai ter a cara do roteirista. Só que é, é a comparação que eu digo assim, que eu mais gosto é o, simplesmente isso. O Homem-Aranha é que eu não gosto. não gosto desse Homem-Aranha do, do Sam. Não gosto do Homem-Aranha bobão, chorando o tempo todo, com aquela cara de idiota. O Homem-Aranha, ele é um dos caras... é um dos personagens mais inteligentes da Marvel. Já teve... já teve quadrinho do Homem-Aranha discutindo com o Rich Richard, que é o cara, que é o gênio da Marvel. Já Teve é, quadrinho do Homem-Aranha Resolvendo problemas na estratégia Então assim, fica é mais inteligente E eu não percebia esse, esse grau De inteligência no Tobey a, a cara dele já não me passava isso Mas, é, não vou dizer também que o, que o Andy Garfield me passava Esse nível de inteligência, mas eu achava Eu, eu via nele um Homem-Aranha Melhor do que eu via no Tobey assim. Essa é a minha opinião pessoal é, Agora tem é, uma questão que... Fala, fala, pode, pode falar
1: assim, O que está em torno do Tobey Maguire, da, da franquia do San Remy, assim, acredito que seja os coadjuvantes, que são carismáticos o Jameson, né? A tia May, são releituras perfeitas, na minha opinião. Né? As cenas de é, a ação assim. também que são bastante.
0: O Franco né? é, que, que fez o, o, o filho né? do, do, do Andy do Osborne. É, também é um ator pô, de, de muito, muito carimba.
1: O, até os vilões também, né? O Oscar, também, o Alfred Molina, o, o, o Duende Verde, né? O William full também e tal. atores de um calibre, assim, então. Sim. Isso aí tudo, né? Juntando Todo, toda essa salada aí faz realmente a, a franquia do San ser, né ser bastante relevante até os vídeos de hoje. Assim, então. Mas aí é é, é, particularmente eu não acho que o Top Maguire seja um bom, um o um melhor Homem-Aranha até agora, né mas que tá em torno dele sim.
0: É verdade. A Elizabeth Ferreira da Silva tá seguindo a gente, muito obrigado por seguir a gente. Elizabeth apesar, aliás lembrando da galera que tá vendo a gente aqui pela primeira vez, vou lembrar que a galera que o Bar dos Nerds, o nosso bar aqui, tá aberto para vocês toda segunda, quarta e sexta partida às 22 horas. A gente abre para receber vocês, tudo arrumadinho aqui com cadeiras para vocês sentarem e consumirem o nosso conteúdo de cultura nerd, cultura pop. Então sejam muito bem-vindos aqui ao vivo, participando com a gente, a gente lê os seus comentários e se você perdeu algum programa, a gente tem mais de 50 programas aí na lista acesse bardosnerds.com e lá em podcast você vai ver toda a nossa lista e vai ouvir todos os programas anteriores. E daqui a pouquinho esse aqui também vai estar tá saindo lá na nossa grade. O Otto, ele comentou aqui que o, o Homem-Aranha do toby é bem querido porque é o Peter que mais se assemelha ao dos quadrinhos, e é verdade é verdade, isso é uma coisa que ele ganha, que ele ganha assim, do, uma particularidade que ele ganha dos outros, porque ele se parece com aquele, com aquele Homem-Aranha que já saiu da escola, que já tá trabalhando como fotógrafo, aí você tem lá é, o, o JJ que inclusive é outro que a gente não mencionou aqui, mas que também é um, uma é. figura que ficou excelente no papel Papel, ah, que é, 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 é ele, ele né? né, ficou perfeito assim como o, o o Tony Stark ele se tornou o, o Homem de Ferro assim como o Chris é, se tornou o Capitão América o, 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 Jay, o, Jay, o JJ James que a gente viu ali, ele é, é perfeito é, é a cara dele, quando a gente pensa no, no, no JJ a gente vê ele e, e também assim o Toby também, o Homem-Aranha o o homem ele era aquele Homem-Aranha que já trabalhava mais maduro e tal, que mais se parece com quadrinhos, fato. E o em contrapartida, o Homem-Aranha de hoje, né, que é o Tom, o Tom Holland, ele já é o Homem-Aranha das animações, dos desenhos, aquele Homem-Aranha que, 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 que a turma de hoje se identifica, que as crianças de hoje se identificam porque vem na TV, porque vem no cartoon, porque vem na, no, nos desenhos e tudo mais, não é isso?
1: É, a minha opinião, assim, que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é fortemente baseado na versão Ultimate do Homem-Aranha, né, que foi, foi quando a Marvel resolveu criar um universo ao alternativo, em que ela fez uma releitura das origens dos seus principais personagens, né? Ambientalizando o contexto da época, assim. Enquanto lá nos anos 60 o Homem-Aranha foi picado por uma, uma aranha irradiada, né? Que é, que tava em voga na época a questão da radiação. Uhum. Nos anos 2000 já era a engenharia genética, né? Foi uma aranha geneticamente modificada. Eles modernizaram né? as origens dos personagens e tal. Também tem o, as animações também, né? A animação do, do Homem-Aranha Ultimate, derivada desse quadrinho. Então, assim, eu como... Eu eu sou um fã do, do Homem-Aranha desde criança, mas eu vejo também, por um lado, de que eu não, eu não, não sou mais o público alvo, assim, entendeu? Acho que esse Homem-Aranha, ele representa mais as novas gerações, assim. Eu tô ali num cantinho também, mas eu não sou a prioridade, né? Já, é, já verdade. Aprendia, né? é verdade. É verdade. Eu vejo por esse ponto. Então, assim, é óbvio que quando eu, eu vi o, o Homem-Aranha, né, e tal, eu senti, eu vi algumas descaracterizações que me incomodaram, a princípio, eu fiquei frustrado também, mas aí, com o tempo, eu relevei a questão dos amigos dele, né, que eles fizeram uma salada, uma mistura de uns conceitos dos personagens Tipo aquela, a Betty Branch Dessa nova franquia, né, que é uma é, Ela é a jornalista, Betty Branch Ela foi, assim, primeiramente ela foi secretária né, Do Clarim Diário, depois passou a ser a é, jornalista, jornalista, né hum? a... Ela tem a aparência da Gwen Stacy Só Contra que a, Bat, a Betty Branch O amigo dele, que é o Ned, ele tem O aspecto do Gank, que é o amigo do Miles Morales, mas ele tem o nome do Ned Lee Que ele foi até marido da Betty Branch Entendeu? Aí o, o Flash Thompson Ele me lembra bastante o Harry Osborn eles fizeram uma mistureba, né, desses amigos dele e tal, eu achei muito quesito, assim, mas assim se você focar somente nessa franquia, eles funcionam, assim, São é, eu consigo enxergar isso, assim, de que o Homem-Aranha, quando surgiu no universo Marvel ele foi, assim, o primeiro herói protagonista adolescente, né, antes você tinha o Robin, que era o sidekick do Batman ou o Buster, o sidekick do Capitão América, mas o Homem-Aranha surgiu como protagonista adolescente, então, eu acho interessante essa abordagem de um Homem-Aranha mais novo, né ele interagindo com um amigos da, da faixa etária dele também, eu acho que dentro desse de esse contexto do universo da Marvel no cinema funciona, mesmo que um um personagem A meu ver é isso. E também a questão da tecnologia, eu acho que é muito derivado dos quadrinhos atuais, assim, né? Que, não sei se você é, tá ligado e tal, que teve aquela fase do Homem-Aranha superior, né? Que o Doutor Octopus assumiu né, o corpo do Homem-Aranha e tal, ele Sim. passou a viver a vida do Homem-Aranha. Uhum. Aí, nisso, ele, o Doutor Octopus, ele consertou, entre aspas, a vida do Homem-Aranha. Ele uhum. terminou a é, o doutorado dele e tal. Ele ganhou dinheiro, né? Tipo assim, o Peter sempre foi muito inteligente, mas ele é um cara, assim, que pelo fato dele, dele é, ser muito altruísta, dele, dele priorizar a vida do outro, muitas vezes em detrimento das, da dele mesmo, né? Ele teve muitos, assim, ele, ele não juntou dinheiro, vamos dizer que, na teoria, quando você pensa assim, é ah, o um cara é muito inteligente, esse cara vai fazer dinheiro, né? O Homem-Aranha não, ele sempre viveu na dificuldade e tal, <risos> por, por esses problemas, né? Aí o Dr. Octopus quando assumiu a identidade dele, colocou ele nos trechos nesse aspecto, tanto que, depois que houve o que o Peter voltou a assumir o seu corpo, ele virou mandatário de uma empresa, né? De, de tecnologias, a Parque Indústrias e tal. E eu acho que esse Homem-Aranha tecnológico do universo da Marvel, ele é baseado um pouco nisso, assim, né? Do Homem-Aranha cheio de gadget, né? Cheio de com inteligência artificial e tal, né? Eu acho que isso talvez cause um pouco estranheza pra aqueles que têm uma visão do Homem-Aranha mais tradicional, né? Pai, é
0: verdade. Entendeu? Verdade. É. Agradecer aí o Johnny Pereira, é. Por seguir a gente. Também o Otto Moreno por seguir a gente. Muito obrigado. Continue conosco aqui nas, nossas, nas próximas semanas. Então é, é, é isso mesmo, o, o Marcos. É, o Homem-Aranha é, homem um Homem-Aranha Ferrado, né? O Homem-Aranha é aquele cara que costura o próprio uniforme, aquele cara que. É, isso pra mim sempre foi a assinatura do Homem-Aranha. Assim, eu, eu sempre gostei dele mim. Daquele cara que. que é o cara que só, só apanha mesmo. E só apanha da vida. O cara que não consegue nada. Sim, e, e, e esse, esse, esse Homem-Aranha sofredor. É o que a gente conhecia como a essência do personagem, né? Tanto que ele morre dessa forma, né? Morre lutando contra os vilões e, e nos braços da. da. da Mary, da Mary Jane, com a, com a, com a tia meio do lado, e ele morre dessa maneira nos quadrinhos. Mas e, esse Homem-Aranha sofredor é que a gente sempre acompanhava e a gente vê um Homem-Aranha diferente. Mas o que me incomoda um pouco, o, o Marcos, que você comentou aí, é porque assim, eu acho que, que a, essa descaracterização não é nem tanto no Homem-Aranha. O Homem-Aranha a gente não consegue Enxergar. Mas as descaracterizações que fizeram na, vamos dizer, Turma do Homem-Aranha, né? Que você mencionou aí os outros personagens, a própria Mary Jane, que dizem que não é a Mary Jane, mas é a MJ e tudo mais, é, eles terem mudado tudo isso, eu achei desnecessário. E eu achei que, assim, isso foi simplesmente uma apelação pra você ter a diversidade ali do, 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 do elenco. Aí é, você coloca um negro, coloca um indiano, coloca, é, entendeu? Você, você diversifica isso, um asiático. E eu, mas eu não curti nem um pouco essa essa mudança que fizeram, mas enfim, essa não é a discussão aqui. Eu queria finalizar com uma pergunta aqui, então. Como vai ser... A gente já falou assim, como o que a Sony pode fazer se ela ganhar o Homem-Aranha, que vai ser no bolo e tudo mais. Mas como você acha que, que, a, que a Marvel, que o universo Marvel-Disney, ela conseguiria é, dar segmento aos filmes perdendo esse personagem do dia pra noite? Tipo assim, ela vai inventar que ele morreu, ela vai colocar um, um outro personagem no lugar. O que, que ela vai fazer pra dar para adaptar esse universo a essa realidade se o contrato realmente foi extinto.
1: Ah, não sei. Eu acho que, embora tenha essa, essa notícia impactante, assim, né? Desse rompimento, eu acho que isso aí vai cozinhar por mais algum tempo, igual como foi com Guardiões da Galáxia, né? Que parecia que era algo assim irreversível, mas que teve uma, uma solução. Eu acho complicado, assim. Nesses filmes do Homem-Aranha tem se construído a questão do CC sinistro, como eu disse, né? Apareceu já o Abutre, agora o Mistério. Teve o, Ca o, o, o Camaleão, não. É, o Camaleão teve. para parece que tem uma, uma citação do Camaleão nesse segundo filme. O Escorpião, né? Ele aparece na cena pós-créditos e tal. Tem a questão de que o Norman Osborn pode assumir uma posição de protagonismo agora no universo Marvel, né? Que nos quadrinhos, logo após a Guerra Civil, veio a, a saga Reinado Sombrio, né? Que o Norman Osborn passou a ser direto da shield se não me engano. Então, já seria uma, né, uma potencial adaptação para os filmes vindouros. O Quarteto Fantástico também tem uma relação bastante direta com o Homem-Aranha também, né? Eu é, acho só que... que... É isso.
0: A, a, se a Disney e a e a Sony quebrar o contrato, a Disney não vai poder usar também o, o, o Norman Osborn, né? Porque ele é da Sony. A é. Sony então não vai deixar.
1: Então, eu digo assim, eu falei que vamos dar tempo ao tempo, né? Que eu acho que uhum. isso vai cozinhar mais um pouco. Porque eu, eu, por enquanto, não tô conseguindo imaginar isso, assim. Pô, eles vão simplesmente ignorar o Homem-Aranha né? daqui pra frente, vai ficar muito esquisito, assim, entendeu?
0: É, a gente tem que lembrar que a Marvel, a Disney, ela tem um respiro. Por quê? A fase 4 não tem Vingadores. A fase 4, ela vai dar, ela vai focar em outros heróis em outro, outros personagens. Então ela tem a fase 4, é. 4, 4 inteira pra resolver isso. Eu acho que por isso eles não estão com pressa. Por isso eles estão assim, ah, vamos é. deixar isso rolar, vamos ver o que, 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 que o pessoal vai falar, depois a gente retoma. Aí pra poder na fase 5 eles voltarem. Então eles têm aí pelo menos um, um, pelo menos um bom tempo pra, pra desenrolar esse contrato aí. Então é, eu acho que eles estão muito acomodados por causa disso. E outra coisa, o, mas, mas se, se por acaso o Homem-Aran não voltar, ah, tem uma outra coisa que também a Disney pode fazer, que eu não sei o quanto daria certo. Não é um substituto à altura, mas também é um substituto, que seria usar o Miles Morales, que já deu muito certo ação do Aranha-Verso, e eles podem usar ele como o Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel. O que é que tu acha, Marco?
1: Não eu acho que não rola, não, porque se tá ligado à marca do Homem-Aranha, não vai poder ser utilizado, né? entendeu? Será, rolaria, cara? que aquele... o Miles Morales será... tá diretamente ligado ao universo Aranha. É, eu, eu
0: realmente também... É. Eu tô na dúvida quanto a isso. Não sei se eles podem. Sejam pode usar o Homem-Aranha ou se é só o Peter Park, mas faz sentido. Deve ser também um Homem-Aranha. Aí fica complicado, né, meu filho? Aí fica difícil. É o. O, Ner, o Nerd Sampa ele falou que tudo é questão de dinheiro. Se Sony e Marvel chegarem a um de, denominador comum, continuem. Com certeza, e a gente tá torcendo pra isso. Pra que pelo menos eles, eles fechem aí nos 25% pra cada, sei lá. Ou que a Sony ceda e, e 50%, não sei. Mas a gente tá a gente tá torcendo pra que eles cheguem. No acordo. O Otto Moreno falou que vai piorar. Ele falou essa descaracterização. E disse que a Disney tá meio que enlouquecendo com o Monopólio. Não demora muito. A Branca de Neve vai ser o Pantera Negra. A Ariel vai ser o Namor. Cara, é, a Disney, ela realmente ela tá viajando muito. A gente vê assim, as, os live actions que ela. Aquela... Que eu não vou entrar aqui, mas por exemplo, da Pequena Sereia ser é uma atriz negra que vai fazer. Assim. Mas é, é um modo de. De, de você agregar é, é, é. mas é a descaracterização, exemplo, assim, no, no, no modo a grosso modo é uma descaracterização e a Disney fez isso no, com Homem-Aranha e tal, e, se, e ela, vai ela vai fazer isso mais vezes? Não sei como é que vai ficar vamos, vamos ver como vai ficar essa, essa novela daqui pra frente. Ele falou ainda que acha que também não podem usar o Moraes é, é, faz sentido, depois que o Marcos falou, realmente eu, não, não, não faz sentido eles poderem usar, acho que não podem usar Homem-Aranha, independente de qual, qual seja o personagem que está vestindo é. o Forme. É, o Alvando disse que a Disney precisa da Sony. A Sony tem a faca e o queijo na mão. Cara, não acho que a Disney precise da Sony, não. Eu acho que ela perde muito, sim. Mas eu acho que ela tem tanto, ela tem tanta grana, tem tanto personagem, ela tem os X-Men fresquinhos aí pra usar, eu acho que não vai ser uma perda tão grande assim, né? Não vai perder muito dinheiro, não vai perder muita bilheteria. Se ela souber trabalhar bem, a, a, a Marvel, a Marvel é, Estúdio, né? Ela já provou que ela Pega um personagem classe B como Homem de Ferro e transforma num cara mais querido do estúdio. Então eu não acho que perder um personagem importante como o Homem Aranha vai fazer ela cair na, na miséria. Não, eu acho que ela vai ter uma gama de personagens para usar que não vão substituir o Homem Aranha, mas vão cobrir muito bem o buraco. É, o outro falou que eu acho que eles usariam o Tom para substituir o Stark. Ah, não acho não, cara. Não acho. Tu acha eu, o Mar... acho... Eu acho que não a tem por... nada igual, a ver. Igual com... Eu falei,
1: né? Assim, igual como eu disse, que esse Homem Aranha mais moderno moderno, né, todo tecnológico, ele ou não ele é um reflexo daqueles quadrinhos que eu falei, né, pós-saga Homem-Aranha Superior. Só que também o Homem-Aranha já voltou pro status quo, né, ele já perdeu essa condição de empresário, né, ele voltou até aquela vida difícil de novo, né. Ele deixou assim, ele voltou pro Clarim Diário não como fotógrafo, mas como é, colunista de tecnologia, de ciências, né, no Clarim Diário. Aí depois teve uma questão do, de um processo, né, que ele como ele, ele é, concluiu o doutorado, na verdade foi o doutorópolis, aí rolou uma história lá de que ele teria forjado né, o, a formação dele, aí entendeu? Aí ele voltou de novo pra, <risos> com as dificuldades de sempre. Ele voltou pro status quo, né? Então eu acredito que esse filme do Homem-Aranha, o, o Longe de Casa, ele ainda trouxe bastante elementos pra concluir o que ficou em aberto do Vingadores Ultimato. Eu acho que um terceiro filme já seria um filme mais independente desse universo, seria um filme mais contido no universo do Homem-Aranha mesmo, entendeu? Eu acho que é essa questão do Tony Stark já, já ficaria um pouco mais distante, né? É, o Otto,
0: ele levantou essa questão, provavelmente por causa do último filme Em Longe de Casa, que isso foi questionado, isso foi, essa teoria foi levantada pelos, pelos, pelos fãs, porque no filme eles tratam disso. É, Fala-se muito, é. fala muito nisso. Ah, você, ele te viu como o um herdeiro, ele te viu pra se continuar o legado dele, ele te viu pra ser o... o, o, o para dar continuidade ao trabalho que ele tava fazendo. Colocam muito essa responsabilidade. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com Peter Parker e com Homem é, o Homem-Aranha o Homem-Aranha, ele mesmo fala, cara, eu sou o amigão da vizinhança ele não é o super-herói que vai liderar um time pra combater é, pra emissões no mundo inteiro, ele não é. é no final ele volta pra casa então assim, eu acho que um, fazer, tentarem fazer isso com o Homem-Aranha seria péssimo pro, pro, pra essência do personagem o Cairo, ele perguntou aqui, qual a chance de vermos o Agente Venom? Acham possível? ou algo assim? O que é que tu acha? Marcos, a agente vendo no
1: universo Marvel que, o agente Venom, se não me engano é, é o Flash Thompson, né? não é o, o Ed Brock, né? Então só se eles fizessem uma adaptação bem adaptada assim, que se distanciasse bastante do que foi feito nos quadrinhos mas acho que a Sony fazendo isso isoladamente sem a Marvel, não, ver, não veria né? algo que impedisse né? é, e também pro só também com a questão do
0: só, só, só de, nessa, nessa questão que você falou ainda, pro Flash Thompson ele se tornar o agente Venom tem um caminho muito longo pra ele percorrer, que o personagem dos cinemas, ele ainda tá muito longe disso, então acho que teria que passar aí, tipo, uns 5 anos, 10 anos pra isso acontecer, mas fala o que você ia falar, ah, o outro, só finalizando o comentário do Otto Moreno, ele disse que acha que a Disney faria isso, de transformar o Peter no novo Tony Stark faria isso só de pirraça com a Sony, então fala aí, o que você ia falar Marco?
1: Nossa, a questão do homem ser é o novo Homem de Ferro, né? Assim, isso não está totalmente errado. Porque é o herói que, assim, que o personagem que teve mais vínculo com o Homem de Ferro né, nesses últimos filmes do Universo Marvel é naturalmente sucessor dele, sim. Só que isso não quer dizer que ele é, seja um sucessor perdendo a sua essência, né? Ele vai continuar, né, mantendo o legado de herói, tendo o Tony Stark como inspiração, mas ele não vai ser um novo Homem de Ferro. não vejo isso. Ele vai ser o Homem-Aranha, mas que tem como padrinho, vamos dizer assim, o um, um Homem de Ferro, né?
0: Cara, é, assim, essa, essa, essa humanização essa, essa, essa coisa que tentaram empurrar o Tony Stark pra mim foi uma das coisas mais ridículas do roteiro, eles quiseram transformar o Tony Stark em aquele cara que faz o bem pra todo mundo que é o mocinho, que é o cara o bom da história, mas isso não é o Tony Stark ele nem teve um arco pra isso é, ele, ele, é, ele sempre foi egoísta, ele sempre foi um, hum. o, o alcoólatra, o cara que, que, que é, vê o dele acima de tudo. E ele sempre foi assim, ele foi fiel a isso no, na história toda. Aí chegou lá nos últimos filmes, eles tentaram vender esse Marte do Tony Stark. E aí o Homem-Aranha, ele vai se espelhar nisso, nesse Marte dos últimos filmes? É, eu acho que não tem nada a ver é, essa história.
1: É O, o Homem de Ferro foi um, é um personagem assim que durante muito tempo é, sempre me causou antipatia por isso mesmo. Ele, a princípio, é um personagem egoísta, eu vejo assim, né? E uhum. que ele parecia que não amadurecia nunca, assim. Tanto que, assim, no, no, no primeiro Vingadores, ele foi o cara que, né? responsável por dar fim àquilo tudo, aquela invasão alienígena. Aí chega no segundo filme, ele meio que tem responsabilidade pela criação do Ultron, pelo, né? É. Aí ele ficava naquilo. naquilo. Na sua própria trilogia também, entendeu? É um, é um herói assim que eu acho que a, o altruísmo tá em segundo plano, entendeu? É uma questão de muito culto à personalidade, aquela coisa Aí ele, ele realmente ele foi mudando, ele foi a partir do Capitão América Guerra Civil, né? Que ele deram um, um, um arco mais, uma como vou dizer, uma complexidade maior uma, uma outra abordagem pro personagem né, que, aquela questão do remorso que ele tinha e tal, isso se acentuou mais com a chegada do Homem-Aranha, eu penso assim aí eu, eu passei a dar mais assim não implicar tanto com ele assim, né, de um tempo pra cá, né, mas eu fui bastante hater dele no passado.
0: Entendi é, a Gel é, falou que é fora de casa, dentro da Sony o Homem-Aranha, é, agradeceu o Pedro Magalhães pelo aplauso e por seguir a gente, muito obrigado lembrando que a gente tá aqui toda segunda com Seja a partir das 22 horas, sempre com um tema interessante aí da cultura pop do mundo nerd. O outro, ele falou que, na verdade, o Kevin, Feige, o Kevin Feige deve ter falado pros roteiristas. Dá um jeito de se livrar desse maluco que ele tá ganhando muito. Aí foram preparando o personagem pra sair como Marte. É, eu acho que é isso, sim. Na verdade, a verdade é que o, o, o Tony Stark, ele se tornou muito querido dos fãs. Muito querido. Ele, ele assim, não tem nem comparação com o que ele é nos quadrinhos. Que nos quadrinhos é um, é, é um personagem... Que nunca chamou muita atenção de ninguém, de um ou outro lá, mas nos nos, na, no universo cinematográfico é um dos personagens mais queridos. E aí sim, eles tinham que dar um fim pro, pro, pro personagem, primeiro porque o ator é, é caríssimo, é caríssimo. Sim. O cara sai de casa, ganha bilhões, ele sai de casa, volta, volta com o que eu nunca vou ganhar na minha vida inteira. E aí eles e, e fora que ele já tava velho demais pro, pro personagem, então tinha que chegar um fim de fato, e foi o que fizeram. E sim, claro, é lógico que andar um fim demais pro cara que é tão querido assim a gente não esperava menos. Mas, obrigado é. Elizabeth pelo joinha, muito obrigado fala Marco.
1: Eu falar assim que, né, eu comentei dessa antipatia que eu tinha pro personagem do Homem de Ferro e tal, mas eu reconheço que assim, o, o, o Robert Downey Jr. é um ator, assim, muito acima da média, um cara ele incorporou, ele soube né, construir um Tony Stark assim, cheio de, uma personalidade bastante assim, é, marcante e tal, né assim, né, consequência de ser um ator também, já bastante consolidado aí, né. É verdade. Acab acabava que soando su muito natural, né? Ele, ele absorveu muito essa essência, assim, tal. Ele é um ator muito acima da média, eu reconheço isso, né? Embora, né? Não, não, go não goste tanto do homem de ferro, do personagem aqui, mas ele como ator é né, fora do comum, né?
0: Até porque, conforme o próprio Alvando lembrou aqui, o Robert Downey Jr., na vida real, é o Tony Stark. E Realmente, cara. Era um ator que, Foi antes o... de interpretar o Tony Stark, ele é. tava fundado a carreira dele, por quê? Alcoolismo, drogas... Podia parar
1: em qualquer momento, né? É, o cara realmente levava a vida de um Tom Stark deu a volta por cima, assim, isso aí é muito válido, um ator assim que tinha perdido credibilidade no, no mundo de Hollywood, né só, só tava tá envolvido com polêmica na primeira metade dos anos 2000, mas que deu a volta por cima, isso aí, pô, é isso aí tem que dar Entendi. creche isso mesmo,
0: realmente, só lembrando aqui, galera, que hoje nós falamos sobre é, a notícia bombástica aí de que o, o, a Sony e a Marvel estão em pé de terminar o contrato e o, o Tom o, o Homem-Aranha sair do universo Cinematográfico Marvel. Nada disso ainda chegou ao fim, essa novela ainda vai se arrastar e a gente ainda vai ver aí qual vai ser a, a, a resolução desse caso aí é Marvel Sony. Vamos continuar acompanhando qualquer novidade a gente traz pra vocês, a gente vai continuar falando a respeito disso. Queremos agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui, nossos amigos que sempre nos acompanham, que estão sempre nesse bar. Muito obrigado. Se você não conhecia, tá chegando agora, fica com a gente na próxima, no próximo programa que se será na sexta-feira. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta. E vai ter um outro tema interessante pra gente conversar, discutir, debater aqui. Onde você participa com a gente através de seus comentários. Quero também agradecer muito o nosso convidado especial de hoje, o Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Foi muito a
1: importante é. que realmente salvou a gente. Aí que eu agradeço agradeço. Assim, a oportunidade de falar de Homem-Aranha comigo mesmo. Assim, eu gosto muito do personagem e tal. Agradeço a você, Jota, né, pela participação. É, agradeço também pra galera que participou aí no chat tal, que interagiu com a gente. Ao Gabriel, né, que foi o, o meu contato, né, para para poder participar desse programa. Isso aí. E é isso, galera. Eu queria. Oh, fala aí, pode falar, cara. Assim, no caso, falar, né? Das, é, considerações finais, assim. Se...
0: Sim, vamos lá. E... O microfone então, é que... seu.
1: Não, é questão que é, eu e o Gabriel é, temos um outro podcast, né? Sobre a série do Arquivo X, né? A Resistência X. E eu também administro quando posso, uma página do Demolidor no Facebook, né? Cozinha do Inferno.
0: Como é que é, é o nome? Uma,
1: uma Cozinha do Inferno. É só procurando no Facebook. É uma, né, uma página que é derivada do AracnoFan, né? Que é um, um fã clube do Homem-Aranha também. Bastante né, conceituado aí no Brasil. E eles têm seus podcasts também. Eles são bastante dedicados, assim, ao universo do Homem-Aranha. É isso aí. Eu participo com eles também, assim, mais indiretamente, né? Não, não participando da, da elaboração dos programas, né? Mas eu tô sempre conversando com eles.
0: É isso, então, galera. Não deixem de seguir, assim, eu já ouvi o podcast. É... Resistência X, não é esse o nome? Sim, Resistência X. Isso. Não deixem de, de seguir aqui no Castbox. Dá uma procurada Nesse podcast, Resistência Exer, porque é muito interessante. Eles falam sobre Arquivo X e, assim, dá pra conhecer muito sobre essa série que é interessantíssima. Né? A série que teve aí 11 temporadas, não foi? Foi 11 ou foram 10? Agora não me Mi... foram, no... foram 11 no ela total, teve... não foram?
1: Sim, ela teve, a princípio, 9 temporadas de 93 a 2002. Isso. Depois teve a décima temporada em 2016, né? Isso aí. A décima primeira em 2018.
0: Isso. E o Resistência Exer fala sobre tudo isso, então não deixem de seguir o podcast lá, procura aí no Castbox e sigam o podcast porque é bem interessante e o, é, a página aí que o, que o nosso amigo Marcos administra, que é Cozinha do Inferno no Facebook, então dá uma olhada lá dá uma conferida também, que eu mesmo já vou sair daqui e vou procurar essa página Muito obrigado mais uma vez Marcos, muito obrigado mais uma vez a galera por estar aí compartilhando com a gente suas, é, seus comentários e participando do programa a gente vai ficar por aqui, o bar está fechando mas a gente se vê na próxima porque nós fomos Falou gente, boa noite, boa noite. É isso, cara, pô, valeu mesmo pela sua presença, cara E depois a gente, quando sempre que tiver alguma coisa sobre Homem-Aranha, a gente vai te chamar Ah, tá, valeu O Homem-Aranha é também um dos personagens que eu mais gosto, assim, é, do, da, da Marvel Eu gosto muito dos X-Men, cara, eu sempre acompanho X-Men desde adolescente Desde adolescente eu lia X-Men, Wolverine e tal É o que eu mais gostava Mas personagens solo, Homem-Aranha é um dos meus
1: preferidos Sim, É o optato do Homem-Aranha quanto do X-Men, né Teve desenho, os desenhos dos anos 90, que foram bastante, né e era muito sucesso naquela época e tal Aí acredito que você, assim como eu também né? Somos daquela geração e tal Do desenho, Contribuiu bastante
0: É, não, eu assisti esse desenho pra mim É porque assim, na verdade, cara, eu não gosto De nenhum dos desenhos atuais do Homem-Aranha Porque eles não são, de fato, eles não são pro, pro público Pra gente, né? Eles não foram feitos pra gente é. Eles são as crianças Mas aquele desenho da década de 90, cara Se eles relançarem, se derem continuação pô, Facilmente que eu assisto Todas as temporadas, cara Era muito maneiro
1: Sim. Esse desenho... Eu, até, eu gostei também, cara, de um último desenho que de o Homem-Aranha por volta de 2008. Que só teve duas temporadas dentro foi cancelado. Ele tinha um traço mais cartoneiro, assim tal. Mas ele era bastante legal também. Aí depois eu parei de acompanhar.
0: É, eu vou dar uma olhada. Eu, eu, lembro,
1: eu lembro. O que eu lembro até. 10, se não me engano. tinha uma aparência meio. Ah,
0: sei qual é, sei qual é. é. Era um também outro que eu não gostava muito. Eu lembro, cara, até hoje que o primeiro episódio do, do desenho do Homem-Aranha. Se não me falha a memória, corrija-me se eu estiver errado. Mas o primeiro episódio desse desenho da década de 90. Foi a Noite do Lagarto, foi o episódio que apareceu é, no é. primeiro. É, que nos
1: quadrinhos também é o primeiro inimigo que o enfrenta, né? É o primeiro inimigo? Não, se eu não me, agora eu agora não, não tô lembrado, velho. Não sei se é o camaleão. É, o vídeo que, que, era,
0: que era, Aí o. No desenho, o primeiro episódio foi a noite do Lagarto. E outra coisa que me lembro muito bem do camaleão, no primeiro no, nesse desenho foi um episódio que o camaleão ele. Ele enfrenta o camaleão e aí o camaleão se se transforma no. no Nick Fury. E aí no tribunal. Ele descobre que é o Nick Fury por causa do tapa-olho que. Porque o ele sempre é, Ele sempre reflete uhum. a pessoa, mas o contrário, né? E aí ele vê que o tapa-olho uhum. tá no um olho
1: diferente. De uhum. é, maneiro. maneira. Esse desenho ele, ele era ba ele é bastante baseado, né? histórias em quadrinhos clássicas mesmo. É. Aí tem uma, tem uma variação, outra assim, mas, por exemplo, igual a morte da Gwen State, né? A Green State apareceu só num episódio que retratava uma versão alternativa do Homem-Aranha. Só que assim como no primeiro filme do Sanheim, assim, aquilo que aconteceu na história da morte, no filme e no desenho aconteceram com a Mary Jane, né? Só que no filme a Mary Jane não morreu e no desenho ela foi pra outra dimensão, né? Porque o desenho pra criança ia mostrar né? a morte do personagem, né? Aí tem adaptações.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para você, hein, Omar? Quem é melhor? Quem é a mais cata das, das personagens das namoradas do Homem-Aranha? Mary Jane ou Stacy?